0: Ну привет! Это Жертва Научпопа подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Для тех, кто недавно к нам присоединился, расскажу, как у нас тут все устроено. Каждый эпизод посвящен одному суглубо практическому вопросу состоит из одной истории почему меня это волнует, и из попытки ответить на этот вопрос при помощи одной нонфикшн-книги. В этом эпизоде я хочу поговорить о механике публичного осуждения в соцсетях, которая разрастается как снежный ком. И превращается натурально в травлю. И главное, скандал в интернете приводит к совершенно реальным последствиям для жертвы, например, увольнению с работы, затяжной депрессии, иногда и самоубийству. Есть такое мнение, что, чтобы стать жертвой публичной травли, надо иметь какую-то заметную должность или делать какие-то громкие заявления. Вот уж не обязательно. Помните относительно недавний скандал с учительницей из Барнаула? Она опубликовала в Инстаграме свое фото в купальнике. И вовсе не на фоне ковра, а на фоне зимней проруби. Потому что она состоит в Алтайской Федерации закаливания и зимнего плавания. Там все в купальниках. Они в них плавают. И начал с собой. Что педагог не имеет права появляться в таком виде, то есть в слитом купальнике, даже у себя в Инстаграме, что так и до педофилии недалеко. Размах скандала можно представить потому, что он попал в федеральные СМИ. И обстановка внутри школы для учительницы была создана настолько невыносимая, что через несколько месяцев она была вынуждена уволиться по собственному желанию. Не будем сейчас обсуждать имеет или не имеет право учитель фотографироваться в слитном купальнике возле проруби, Господи, конечно, имеет, что тут обсуждать. Но я про другое: как устроен механизм такого рода травли? Откуда все берется? Рассказывать про это я буду при помощи книги британского журналиста Джона Ронсона, которая называется «И так вас публично опозорили» «Как незнакомцы из социальных сетей превращаются в палачей». Тут можно возразить, конечно, что учительницу из Барнаула начали травить не незнакомцы, а свои, коллеги по школе. Хорошо. Тогда в какой момент к движению присоединились патриотические паблики и федеральные СМИ? Механик то везде одна и та же. Она примерно такая. Вот предположим, Постят и постят себе человек что-то в свой уютный бложек на 200-300 подписчиков, с большинством из которых он лично знаком. И вдруг скриншот его неаккуратного высказывания, шутки, двусмысленности появляется где-то в аккаунте персоны с большим медийным весом. С осуждением, написанным, понятное дело. И это равно команде его Аудитория этой медийной персоны набрасывается на человека, о существовании которого еще вчера она даже не подозревала. К публичному осуждению присоединяются новые сторонние люди, и вот кампания травли началась. Причем парадокс в том, что даже если человека травят за что-то неэтичное, то проклинают его в гораздо более неэтичных выражениях. Тут и пожелание смерти, и описание мучительной смерти, и угрозы с любыми формами насилия. И это считается допустимым. Наш мозг устроен так, что он уже не будет переключаться на травлю того, кто неэтично кого-то травит. Поэтому все дозволено. И тут сразу два вопроса. Технический и идеологический. Технический такой. А что, медийным персонам больше нечем заняться, только рыскать по мелким блогам и выискивать там, до чего докопаться? Да нет, конечно. Это все дело рук доброжелателей. Например, в истории с той же барнаульской учительницей обеспокоенный родитель прислал скриншот директору школы. И что интересно, вот этот институт доброжелательства вообще никак не коррелирует с убеждениями человека. То есть доброжелатель может быть консерватором, патриотом, левым, либертарианцем, кем угодно. А зачем он это делает? А из самых лучших побуждений. И вот это вопрос идеологический. Сейчас поясню. До недавнего времени были популярные представления о том, что нахождение в толпе, совместные действия толпы лишают человека разума, ну, хоть немножко. Дескать, коллективная ответственность размывает индивидуальную. Но, что забавно, первым, кто предложил идею о безумии толпы, был Гюстав Лебон, тот еще фрик. Парень работал на скорой помощи, но метил выше, поэтому он написал труд на основе измерения черепов в про то, что мозг женщины меньше, поэтому женщины неполноценные, и давать им образование – это опасная химера. Французское общество высмеяло этот труд его автора, и тогда Либон переключился на арабов. Дескать, арабы неполноценные. Но книга тоже не имела успеха. Но либо он не сдавался. Ладно, если не выстрелили идеи о неполноценности баб и арабов и исходящей от них угрозе, надо обобщать. Очень правильная стратегия, потому что любой спор легче выиграть при помощи обобщений. И он пишет труд о психологии масс, точнее, о безумии толпы. Наверняка эта толпа наполовину состояла из арабов и женщин. Секрет удачного нонфикшена в том, что в него надо зашить позитивный месседж. У Либона был не один, а целых два позитивных месседжа. Первый, что у коммунизма, феминизма или любых других массовых движений нет морального права на существование, потому что это просто форма массового помешательства. А второй, что хороший вождь и оратор может загипнотизировать толпу и повести ее за собой. Гитлеру и Муссолине очень понравился этот труд. И Либон, наконец, получил свою славу у публичного интеллектуала. Но то было в начале XX века. После этого психологией масс и размыванием индивидуальной ответственности много кто занимался, в том числе и Филипп Зимбарда. Вы наверняка помните его суперизвестный Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором он воспроизводил условия реальной тюрьмы, где одна группа студентов была в роли охранников, а другая в роли заключенных. Зимбарда, ну прямо скажем, много прилетало за этот эксперимент. И за его неэтичность, и за неверно выстроенные условия. В общем, много за что. Но Ронсону удалось найти двух участников эксперимента, которые участвовали в нем как охранники, и поговорить с ними. Один из этих двоих был нейтральным равнодушным охранником, а вот второй, Дейв Эшельман, был слетевшим с катушек, тем, который бил, унижал заключенных, орал на них. И в длинном интервью Дейв сказал занятную штуку. «Тогда я думал, что я очень хорошо отыграл свою роль». В смысле, отыграл. Дейв имел в виду, что понял это так – что его пригласили поучаствовать в эксперименте, в котором его задача — вжиться в роль тюремного охранника, вести себя как тюремный охранник, не проявлять свою сущность, а сыграть роль, как на сцене. И он стал подорожать тюремному охраннику, которого видел в фильме, считая, что чем лучше он его сыграет, тем лучшим участником эксперимента он окажется, и тем лучше он послужит науке психологии. Ронсона зацепила эта фраза Дэйва Эйшельмана. «Я думал, что делаю хорошо». И он решил обсудить эту идею с организаторами массовой травли. Дело в том, что большая часть книги Ронсона это описание нескольких кейсов массовой травли с точки зрения и жертв, и преследователей. И, похоже, предположение было не пустое. Люди, которые развязывали кампанию массовой травли, тоже поначалу считали, что делают какое-то хорошее дело, общественное благо. Ну, смотрите, ведь важно уличить автора биографии в том, что он все переврал и приписал герою то, чего тот в действительности никогда не говорил. Или, например, девушка, сидевшая на конференции разработчиков и услышавшая, как сзади нее два парня шутят про докладчика в духе Бивиса и Батхида, разворачивается, встает, делает фото и публикует его у себя в Твиттере, снабдив правильными хэштегами, пересказом шутки и своей оценкой того, насколько это не круто. Бивиса, кстати, потом уволят из-за этой истории. Вот что движет девушкой? Ее бесят шутки ниже пояса, которые она слышит. Но еще... Она чернокожая женщина-разработчица а они два белых мужика. То есть ее коробят не только сами шутки, но и контекст ситуации, в котором она чувствует себя меньшинством. Помните: в 15-м выпуске я рассказывала вам про тоталитарных снежинок: когда меньшинства стараются наказать не кого-то определенного, а от имени своей группы покарать какую-то другую группу, которую они считают более привилегированной вот это оно. То есть, публикуя это фото, девушка считает, что она причиняет общественное благо, говоря от имени меньшинств. То есть, очень часто компании публичной травли — это борьба не столько с конкретным человеком, сколько с группой, которую он представляет, и которая считается более привилегированной, чем твоя. Ведь борьба с чужими привилегиями — это вроде как хорошее дело, благородное, ради которого не жалко втихушку и фото незнакомого человека тиснуть. Тут про фото игра недопустимого у меня есть своя история. У меня есть давний лайфхак — когда в толпе, в общественном транспорте тебя хватают за задницу, достаточно резко развернуться и сфотографировать хватающего. Эффект разорвавшейся бомбы. Вот правда. Человек-стримглав вылетает на ближайшие остановке, И я долгое время хихикала, какие обжимальщики пошли с тонкой душевной организацией. Вот что дальше? Гопники в подворотне начнут рыдать у людей на плече после отказа дать закурить? О нет. Просто обжимальщики посообразительнее меня и понимают, что публикация их фото может выйти им боком. Ну, если мне действительно бы пришла в голову мысль где-то это публиковать. Но если объектом травли может стать кто угодно, кто покажется другим неэтичным, непатриотичным или привилегированным, то, собственно, что теперь? Как жить в соцсетях? Какое-то время назад у меня была концепция анонимизированного присутствия в соцсетях, то есть не светить свои личные данные, место жительства, место работы и все прочее. Хотя причина тому не сами соцсети, а очень интересный опыт, полученный в лет 18. У меня долгое время был навязчивый поклонник. Это происходило в те незапамятные времена, когда никто массово не пользовался понятием личных границ. Вот приходишь домой, а на лестнице возле входной двери воседает человек с букетом. Какой сюрприз как минимум потому, что адрес ему никто не давал, то есть сам вычислил и проник в подъезд. Ну, говоришь ему, что «Пардон, пригласить на чашку чая не могу, мне некогда и вообще мне скоро уходить. Ну что там еще можно сочинить на ходу?» И вот заходишь в дом и чувствуешь себя в западне, потому что там на лестнице этот сторожит. И одновременно чувствуешь себя плохим человеком в западне, ну потому что он же там страдает весь. После такого интересного опыта начинаешь как-то по-другому относиться к публикации своих фото в соцсетях, к чекинам, к любой личной информации в публичном доступе. Потому что на своей шкуре понимаешь, что это может быть использовано не так, как ты запланировала. В общем, блогеры из меня точно не выйдет. Со временем мне стал видеться еще один вариант поведения, прям-таки противоположный. Может, помните, пару лет назад в Фейсбуке разразился так называемый «ремосрач»? Искусствовед Аркадий Политов написал путеводитель по Риму, в том числе и показывая город через историю знаменитых римлян, и древних, и современных. И тут его хватают за руку. Здесь вы, любезнейшие, переврали, здесь насвистели, а вот этого вообще не было. В общем, битва была не нешучная. Но почему она не переросла в компанию травли? Потому что у искусствоведа был полк его защитников, его собственный социальный граф. И в итоге не все накинулись на одного, а произошла битва двух социальных графов. Срач, конечно, тоже неприятно, но по эмоциональным последствиям он кажется менее разрушительным для человека, чем травля. Но я отвлеклась от книги Ронсона, у него есть свой вариант. Травля не работает, когда человек не испытывает стыда за свои действия. Тут надо пояснить. Вот, например, два очень похожих публичных скандала, оба связаны с участием в подпольном БДСМ-клубе. В одном из скандалов замешан пастор, который, оказывается, регулярно посещал БДСМ-клуб. А в другом скандале – руководитель Формулы-1. Пастор покончил с собой. Парень из Формулы-1 вышел сухим из воды. У обоих об их пристрастиях узнали семьи. Оба максимально рисковали лишиться работы. Но, видимо, дело в том, что у пастора был огромный внутренний конфликт между тем, каким его увидели обвинители, и каким он сам хотел быть и должен быть в глазах окружающих. А руководитель «Формулы-1» признал «Ну да, я такой, и чего?» И дело тут не в полном бесстыдстве, а в том, что внутренний конфликт у руководителя «Формулы-1» был минимален. И главное, он был уверен, что, по большому счету, всем плевать. Через неделю все об этом забудут. Не в том смысле, что история сотрется из их памяти, а в том, что они никак не будут эмоционально на нее реагировать. И это очень здравое наблюдение. Про этот парадокс, когда люди давным-давно забыли про твой позор и переключились на травлю кого-то другого, а человек до сих пор умирает со стыда, есть отличная серия, как ни странно, Футурамы та, что про Сьюзен Бойл. Там эта механика наглядно показана. И в утешение, наверное, очень слабое, ну уж как могу, в общем, в утешении жертвам интернет-травли скажу, что все это еще не все. Я это очень хорошо прочувствовала, когда работала в одном социальном сервисе, где пользователи имели привычку сговориться и начать бомбить техподдержку, просьбой о какой-нибудь фичи или какой-нибудь амнистии в рамках сервиса. И если твоя поддержка за пару дней получает 300, 400, 500 сообщений на одну и ту же тему, то создается ощущение, что люди просят какую-то очень нужную всем штуку, а вовсе нет. Авторы писем это меньше процента дневной аудитории сайта и даже меньше процента постоянной аудитории. И часть их писем написана в левых аккаунтах, так что не надо обманываться. Все вокруг это далеко не все. Ну и, наконец, наша постоянная рубрика а оно вам надо» про то, стоит ли читать эту книгу именно вам. Ну, для начала. Если вы читаете это в торопях и ждете каких-то важных выводов, написанных балдом, обломитесь. Выводы придется делать самостоятельно, потому что большая часть книги – это описание реальных кейсов травли и истории их участников по ту и другую сторону баррикад. Отсюда книге не хватает, на мой взгляд, структурированности. Но именно эта повествовательная манера помогает делать автору осторожные предположения, например, о том, что крупные публичные скандалы могут быть финансово выгодны поисковикам типа Гугла, когда интерес к определенной личности просто увеличивает количество заходов в поисковик и количество показов контекстной рекламы. Но это все про форму книги. А содержательно хочется верить, что эта книга сузит границы наших представлений о причинении добра, потому что люди все-таки довольно хрупкие, даже если они не правы. Ну, а на этом прощаемся. До следующей книги. Пока.